0: Yup, selamat datang di podcast Wibu Pocin Edisi 18 di bulan Maret So, uh, lagi-lagi gue bakal ngomongin One Piece di edisi ini Chapter 936, eh sorry 935 um, Tapi sejujurnya gue pengen banget ngomongin serial-serial serial yang lain kayak uh, Boku no Hero udah masuk ke arc baru dan sangat promising menjanjikan Waken ini bakal keren banget sih arc yang ini dengan adanya penjahat yang baru terus uh, League of Villains juga bakal full involved di sini nggak uh, kayak waktu Arknya overhaul uh, dimana cuma ada twice sama Toga gitu um, ditambah lagi juga Deku yang berpotensi mendapatkan atau uh, membangkitkan quirk yang baru. Jadi menurut gua keren banget sih. Untuk arc ini sangat-sangat menjanjikan dan top lah gua yakin. Terus juga ada uh, Promise Neverland. Animenya still going strong. Uh, kualitasnya bagus dan manganya sendiri udah masuk ke arc yang benar-benar baru dan gue benar-benar penasaran sih, uh, intrik atau lebih tepatnya apa ya perang ideologi gitu antara Ray Ema dan juga Norman dan tim apanya lah ya dan tim manusia supernya itu uh, gue udah pernah sempat bahas dikit sih, beberapa episode yang lalu bahwa Um, ini bukan simply protagonis dan antagonis, uh, bukan simply baik dan jahat. Semua apa namanya decision, semua action yang dilakukan Norman uh, itu ada alasannya. Uh, Benar-benar typical Norman gitu, uh, sangat pragmatis. Uh, cuman karena dia luar biasa jenius gitu kan, uh, pragmatis pun uh, kelihatan seperti strategi yang sangat jenius gitu. Di sisi lain Emma masih belum tahu gimana caranya buat meyakinkan Norman karena dia sendiri tahu gitu bahwa ini rencana Norman itu is the best out of all possible uh, action gitu out of all possible uh, scenario. Jadi uh, sedang ada gejolak sendiri dalam Emma dan harapan dia sama Ray yang terakhir adalah Musika yaitu Demon yang enggak degenerat gitu yang enggak yang enggak mati gitu kalau nggak makan uh, manusia tapi ternyata ada sebuah plot twist yang lebih menarik lagi nih kayaknya karena ternyata Norman udah tahu dan ekspresi dia sama sekali nggak menyenangkan gitu jadi um, either musika ini adalah klan demon yang jauh lebih bahaya dari di dimana uh, yang biasa gitu atau memang dia adalah demon yang perlu dilindungi gitu um, dan kemungkinan arc berikutnya uh, dari promise neverland ini bakal involving musika sangat banyak gitu mungkin mereka bakal tracking down dia terus berusaha menyelamatkan dia dari demon yang lain I guess um, tapi minimal Norman harus tetap melakukan rencananya dengan uh, apa namanya Uh, dengan civil war Rencana civil war nya itu Gitu Dan highlight terakhir Mungkin dari serial yang lagi top topnya nya uh, Shengeki no Kyojin Kayak Gue tuh originally bikin ini buat ngomongin One Piece sama Shengeki no Kyojin Tapi Shengeki no Kyojin nya Ketinggalan mulu Dan padahal ini lagi keren keren ya Like Climax lah dan Wah gila sih Kayak semua chapter di tahun 2019 itu, um, itu kayak menceritakan sebuah arc di dalam arc gitu. Jadi kayak the bigger arc-nya itu adalah kayak final war antara um, Marlian dengan Alien gitu. Di mana sekarang giliran Marlian yang strikes back ke Eldian. atau ke Paradis lebih tepatnya. Um, dan di dalam arc itu misteri yang kita pertanyakan gitu dari dari awal sampai sekarang itu adalah sebenarnya Aaron dan Zeke nih tujuannya apa apa mereka sebenarnya jahat gitu kan motif mereka tuh apa sebenarnya dan dalam tiga bulan terakhir ini kita masuk ke sebuah cerita gitu di mana Hajime Isayama uh, sensei fokus terhadap seorang Ziegger gitu kita lihat uh, flashback yang sebenarnya kita udah tahu gitu kan dari uh, sudut pandang ayahnya Eren gitu Grisha Jaeger tapi dari sudut pandangnya Zeke kita jadi tahu motivasi dia waktu dari kecil kayak gimana terus gimana dia ketemu dengan orang yang uh, merupakan pemilik Beast Titan sebelum uh, Zeke yang juga merupakan pemilik kacamata yang dia pakai sekarang yang bahkan uh, hubungan mereka yang sangat erat gitu membuat Zeke menganggap dia sebagai ayahnya sendiri gitu. Kita juga tahu bahwa bagaimana Grisha menghancurkan uh, hidup dari kedua orang anak laki-laki yang tidak berdosa gitu kan, which is Aaron dan Grish uh, Zeke. Terus juga pokoknya menurut gue wow banget sih, it's a roller coaster of emotion dan uh, seenggaknya dari gue sih kurang lebih udah paham gitu. Apa yang Abengzik inginkan apa yang kenapa diplomakon itu dan kenapa dia apa ya tidak tampak seperti orang yang memihak satu sudut satu sisi gitu. Karena dia emang terbukti he is a man of his own own dia punya agenda sendiri dan it's pretty crazy gitu bahwa eh uh, main goal dia adalah <tuh> menghancurkan seluruh keturunan Eldian dengan cara mengubah struktur apa namanya uh, tubuh keturunan Eldian yang berikutnya agar mandul gitu yang artinya nggak bakal ada lagi garis keturunan Eldian which means gak bakal ada lagi Titan dan dengan itu dia berharap uh, perdamaian dunia bisa diciptakan uh, gitu, somehow Aaron so far ya dari chapter-chapter uh, belakangan ini uh, atau dari chapter yang terakhir sih sebenarnya. kelihatan juga kan flashback gimana Eren ketemu dengan Zeke dan sengajanya sih dari situ uh, yang bisa gue ambil adalah Eren share the same goal as Zeke gitu kan um, dan artinya fix bahwa Zeke dan Eren itu bekerja sama um, dan Eren sendiri kayaknya udah bersedia untuk melakukan apa namanya misi yang uh, mulia itu cuman ya gitu deh. Misalkan gimana ya? Ini jadi kayak benar-benar jadi 3way battle gitu. Jadi ada Eren dan Zeke, ada Hanji dan uh, Mikasa intinya uh, Survey Corps dan juga Marleyan yang menyusup gitu. Gua aduh, ini chapter depan masih bakal lebih gila lagi dan Don't let me start on Levi like ah shit lah Anyway uh, that's my rant. Abis <laughs> ini kita bakal ngomongin One Piece. So, stay tuned. One Piece chapter 935 <laughs> Dengan judul Queen uh, Aduh ini cool chapter as always um, Dan doh gue ngomongin One Piece mulu Mungkin kayak gue perlu ganti namanya jadi podcast Wibu One Piece or something sebenarnya gue pengen bahas yang lain sih, cuman nggak nggak sempet sempet gitu. Uh, anyway, uh, fokus kita kali ini One Piece, um, chapter sembilan tiga judulnya Queen gue ulang lagi. Uh, covernya lumayan lucu gitu kan, smoker dan tikus-tikus pemadam kebakaran. Hmm, nothing special here I guess. Uh, jadi langsung aja. Chapter ini dibuka dengan uh, it picks up where it left off gitu dari chapter sebelumnya sebelum break uh, yaitu di penjara Udon itu jadi kita masih di Udon uh, masih ngomongin masih membahas Luffy dan usahanya untuk kabur gitu um, dibuka dengan Salah seorang headliner baru nih, another smile fruit user. Tentu saja namanya dari permainan kartu. Dan yang kali ini, uh, pasti kita tahu semua kan, yaitu solitaire. Kalau dulu main di Windows, pasti sering nih main solitaire, Windows XP gitu kan. Um, di sini solitaire memiliki kekuatan monyet. gitu kan, silahkan sih ada ekor monyet ya. cuman gue nggak paham kenapa um, dia punya enam tangan gitu, monyet kan ya monyet ya tangan dua, kaki dua gitu kan jadi gue nggak ngerti apa hubungannya monyet dengan uh, tangan enam gitu, dengan enam tangan cuman ada yang bilang sih kalau um, enam tangan dari soliter ini tuh uh, dua tangannya tangan manusia dia terus ada dua tangan monyet sama dua lagi tuh kaki monyet gitu, gua nggak tahu sih tapi, pretty. ya masuk akal lah anyway, soliter marah-marah karena uh, salah satu penjaga ngelapor kalau kunci batu laut salah satu kunci batu laut sudah dicuri oleh seorang yang punya wajah sangat besar um, dan Uh, ini klasik Oda gitu kan Apa namanya uh, Another joke gitu bahwa uh, Seorang dengan kemampuan smile kepiting Yang artinya dia punya efek samping Coba bisa jalan nyamping gitu Tapi disuruh jagain berangkas Like <laughs> itu Kocak banget Terus langsung dipecat gitu kan Ehm um, Induwi sang pencuri kunci tersebut tidak lain tidak bukan adalah Raizo yang sudah berjanji gitu kan buat menemukan kunci dikasih Kluvi terus mereka kabur dari penjara Udon. Um, di sini juga mulai ada apa ya perkenalan resmi dari karakter karakter ini ditambah dengan title mereka gitu kan kalau Raizo di sini Uh, Raiju Sang Kabut dengan tatalnya apa namanya Akazaya Nine atau 9 uh, sarung pedang merah gitu. Um, gua sempat apa ya? Gue dulu sempat bikin kayak tebak-tebakan gitu teori kayak siapa aja sih anggota dari Akazaya Nine ini. Dan dulu tuh yang gue salah adalah gue lupa uh, untuk Including uh, siapa namanya Inu Arashi sama Neko Mamushi, gitu Jadi kayak banyak slot yang Kebuang gitu banyak slot yang kosong Dan gue jadi narok nama-nama asal aja gitu Tapi uh, dengan adanya si Neko dan Inu ini Mestinya line upnya udah komplit sih Jadi uh, Raizo kan di sini, Terus Kinemon Terus Okiku uh, Terus yang bisa apa namanya ngecat-ngecat tuh, yang bisa lukis. Duh, gue lupa namanya. Pokoknya udah 4 tuh kan. Uh, terus Nekomamushi dan Inu Arashi jadi 7. Eh jadi 6 maksud gua. Nah, terus 3 lagi itu adalah uh, Ashura Boy, Denjiro sama Kawamatsu. Yang mana bakal memunculkan uh, bayangannya di chapter ini. Gitu. Jadi itu udah pas sih ya, 9 orang. Jadi tinggal nunggu kemunculan wujud Takamatsu, nunggu kemunculan wujud Denjiro, dan nunggu si Ashura Boy ini bergabung sama Kinemoy. Kinemon. Kinemon, geto. Eh, wait, 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 wait. Shinobu itu include nggak ya? Wow. Nah, gue nggak tahu nih, Shinobu include ke Akazayanen atau enggak? Kalau include berarti kelebihan satu. hmm ya udahlah nanti aja uh, anyway pindah ke scene berikutnya um, melanjutkan Luffy yang menghajar seorang uh, penjaga gitu sipir penjara benar-benar lanjutan dari chapter sebelumnya uh, dibuka dengan adegan ini terus ada kayak sebuah dialog tentang aturan di dalam penjara udon itu tentang kalau ngelawan omongan gitu eh, potong tangan kalau masih lawan potong kaki kalau sampai tiga kali hukuman mati cuman kalau eh, penyerangan langsung terhadap sipir penjara nggak ada satu dua tiga bapak ibu langsung dibunuh hukuman mati gitu dan yang dihajar ini adalah Davyugo seperti yang tebakan gua kemarin dia memiliki smile fruit um Kale gitu atau scorpion eh uh, tentu saja karena ini serangan publik gitu kan jadinya eh uh, semuanya langsung menuju TV untuk dihukum mati di tempat gitu um, Si kakek Hyo sendiri udah merasa kayak... Terima kasih setelah berkorban Luffy. Terus kayak Luffy yang... Hah, sorry aja ya kita bakal kabur dari sini gitu. Jadi, e, seperti yang gue bilang kemarin... E, walaupun gue kira ini kayak, kayak bagian dari rencananya Luffy gitu untuk kabur. Tapi simply e, dia merasa yakin bahwa dia bisa kabur dari sini gitu karena... Uh, nantinya bakal Rainbow tolongin dan segala macam, tapi it is totally not planned by him gitu. Jadi ya klasik klasik Luffy lah gitu. Uh, di sini juga ada sebuah apa ya clue gitu bahwa uh, dengan diborgolnya Luffy ini justru membuat Luffy jadi makin kuat. Gitu. Jadi uh, At least dari segi willpower dan raw uh, strength atau physical power. Selesai dari penjara. Ini Luffy pasti bakal jadi lebih kuat gitu. Dan ya kita lihat aja nanti betul kabur. Bakal power up-nya seperti apa gitu kan. <tuh> anyway satu karakter lagi muncul. Ini udah ada sih di chapter sebelumnya. Uh, dan ternyata dia adalah kepala sipir dari... penjara ini gitu eh uh, seorang headliner lagi dengan kemampuan bu iblis gajah gitu kan yang yang gue bilang gajahnya itu bukan kepalanya <laughs> jadi ada kepalanya lagi nih si orang ini uh, old mate atau baba Nuki tentunya salah satu permainan kartu juga uh, cuman gua nggak tahu kayak equivalentnya di Indonesia tuh apa uh, anyway? Uh, si gajahnya nih itu tuh di dadanya si Baba Nuki. Jadi kalau si Holdem kan singaknya di perut tuh. Kalau ini di dada gitu. Um, Luffy tidak bisa menghindari serangan dari Baba Nuki. Mungkin kecapean atau. Dan dia juga alasannya uh, Kalau ada haki. Uh, pasti bisa either menghindar atau. Uh, ya nggak mempan lah sama meriamnya si Baba Nuki ini. Dan jadi ada yang beberapa yang jadi nanya juga gitu. Uh, apakah kayak stamina atau fatigue itu mempengaruhi kemampuan haki. Atau ini related sama kekuatan buah iblisnya juga. Kalau menurut gua sih lebih ke kayak misalkan uh, Agir 4 gitu. Agir 4 kan Luffy nggak bisa lama-lama. Karena dia harus maintain hakinya dalam waktu yang lama dan terus-menerus gitu. Jadi ini juga mirip gitu. Uh, Kalau emang nggak ada tenaga, Haki nggak bakal bisa maksimal keluarnya gitu. Um, di tengah keributan tersebut, karakter yang sudah kita nanti nantikan gitu dari chapter yang kemarin akhirnya muncul dan uh, introductionnya atau intronya gitu kan uh, dalam serial ini cukup menarik gitu. Karena dia dinantikan dinanti gitu sama kayak. Oleh apa namanya. Anak buah Kaido yang lain. Terus dia muncul di panggung. Sambil menari dan menyanyi gitu kan. Um, dan ini juga kesannya membuat jadi. Apa ya Queen ini jadi kayak. Uh, saksi atau kayak Okama gitu. Cuman uh, yang menarik adalah. Sebelum dia tampil di panggung. Dia tuh memuja-muja Komurasaki kayak. betapa cantiknya dia, terus kayak uh, asap rokoknya itu jadi berbentuk hati, kalau lo perhatikan jadi kayak emm um, I don't know, mungkin dia bi gitu <laughs> mungkin dia bisex atau mungkin uh, dia ya sasi aja gitu, tapi tetap hetero tetap straight gitu emm um, entahlah mungkin nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi bagaimana personalitinya si Queen ini um, tapi yang jelas uh, so far sih dari chapter ini uh, gua gue sih tertarik gitu dalam hal kayaknya bakal jadi karakter yang lucu gitu loh jadi bukan cuma sekedar jahat doang anyway Queen Isir Queen the Plague uh, salah satu All Stars atau lead performer dari baja krawut Kaido dengan Bounty sebesar 1,32 miliar berry. Oke, okay. uh, buat kalian yang kayak penasaran 1,32 itu se sebesar apa sih gitu dibandingkan dengan karakter-karakter lain di One Piece uh, so far gitu. Jadi gue udah ngecek ranking ya untuk daftar bounty tertinggi di dunia One Piece sejauh ini. gitu untuk karakter-karakter yang udah dimunculin bounty-nya gitu. Jadi uh, tentunya ini belum final gitu. Tapi so far so far Queen berada dalam peringkat 3. Which is pretty high gitu karena nomor 1 itu ada Kurohige alias Blackbeard dengan bounty sebesar 2,2 miliar. yang revealnya juga belum begitu lama gitu kan mungkin harus kita 10 chapter yang lalu I guess terus di peringkat kedua ada Luffy 1,5 miliar eh uh, yang menurut gua sih considering current ranking wow banget gitu Luffy di peringkat 2 uh, di peringkat 3 Queen dengan 1,32 miliar seperti yang kita lihat di chapter ini dan di peringkat keempat itu ada Katakuri dari bajak laut Big Mom dengan bounty sebesar <coughs> 1,05 uh, miliar berry gitu. Jadi itu top 4-nya dan kalau ngeliat dari bounty Luffy sih jadi ada dan bountinya Queen juga kita melihat gua gua sih melihat eh uh, dengan bounty dengan kisaran 1 hingga 2 miliar gitu. Khususnya di atasnya Luffy satu setengah gitu. Bakal cukup banyak gitu. Uh, contohnya King. Mestinya kan uh, by theory King is higher than Queen gitu. Jadi dan mereka juga saudara kan King, Queen sama Jack. Uh, King sendiri supposedly to be the uh, oldest brother. Jadi mestinya King uh, bountynya lebih tinggi daripada Queen. Dan menurut gua uh, lebih tinggi dari Luffy gitu. Jadi. Filling gue sih sekitar 1,6 atau 1,7 miliar untuk King Terus Kaido juga Mungkin kalau Oda mau reveal bounty-nya dia Menurut gue uh, Untuk menunjukkan betapa Gilanya Kaido Menurut gue sih bounty nya Kaido bakal Lebih tinggi daripada bounty nya Blackbeard Gitu jadi Mungkin 2,5 miliar atau mungkin 3 miliar Gitu just to show How dangerous or how strong this monster is, gitu kan? Jadi feeling gue gitu sih, tapi kita lihatlah nanti. Anyway, 1,30 billion, which means dia kuat banget gitu kan? Um, tapi itu tidak tergambarkan gitu oleh sin yang akan kita lihat berikutnya. Jadi dia mengumpulkan semua sipir penjara. Uh, dia juga memanggil Chief Warden dan uh, Vice Wardennya yaitu Old Maid atau Babanuki dan si Daifugo, so <laughs> jadi dia minta laporan kan, cuman dengan cara tolong diurutkan dengan ranking itu berdasarkan masalah yang paling uh, ngerepotin gitu, mulai nomor tiga, <laughs> terus dengan lampangnya kan si Babanuki Uh, sikit kabur Dan Ya nggak perlu gua deskripsikan lagi uh, Ini scene yang lucu banget Dan uh, ekspresinya Queen Dan Anjir lah Ini uh, so far Kayak at least dari 10 chapter terakhir Ini jokes yang paling lucu Paling kocak Gue literally ngakak men Waktu baca ini dan Gue suka banget sih sama jokes ini. Karena uh, bukan cuma lucu banget gitu. Uh, it comes from a supposedly super strong uh, villain character gitu. Antagonist character. Jadi. Uh, Anjir gue liat lagi sambil liat lagi ketawa lagi nih. Um, apa namanya. Because it's coming from this kind of character. Itu tuh jadi kayak memberikan uh, a layer of personality or. eh uh, A layer of humanity gitu, sebuah karakterisasi terhadap seorang uh, orang yang mestinya jadi antagonis atau penjahat, yang artinya itu membuat karakter ini nggak menjadi one-sided, dimana itu sering banget kejadian sama karakter-karakter penjahat dimana mereka tuh benar-benar cuma hu, 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 aku jahat gitu atau uh, like uh, hu, 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 aku tidak punya perasaan or something. Yang membuat mereka kadang uh, misterius atau mungkin keren. Tapi most of all itu membuat mereka jadi sangat boring gitu. Karakter yang boring. Dan menurut gue Oda sendiri melakukan ini karena karakter-karakter uh, dari uh, Yonko gitu. Uh, eksekutifnya Yonko dari Big Mom, Kaido, uh, Shanks, dan Blackbeard. itu mereka bakal jadi karakter yang gak cuma sekali pakai gitu. Jadi kayak misalkan Big Mom nih, uh, sekarang di arc ini ada lagi kan Big Mom dan anak-anak buahnya yang paling kuat gitu di Ark Wano Terus nanti kedepannya pasti bakal ada lagi gue yakin di arc yang lebih penting karena Big Mom masih punya peranan gitu di uh, arc atau di saga New World ini. begitu juga dengan Kaido gue yakin nanti King dan Queen dan Jack mungkin di arc selanjutnya bakal muncul lagi gitu sampai nanti klimaksnya uh, di, di perang puncak yang udah di apa namanya diramalkan gitu kan oleh si uh, do flamingo gitu The Throne Wars jadi menurut gue ini hal yang sangat penting karena nanti karakternya ini bakal dipakai lagi dan kita inget gitu loh sama karakter-karakter jadi kayak oh queen tuh yang kayak gini uh, katakuri tuh yang kayak gitu dan itu membuat kita lebih care gitu intinya sih nanti begitu mereka muncul lagi bakal ada hype nya gitu loh kita bakal lebih appreciate karakter-karakter yang kuat ini muncul lagi bukan cuma karena kekuatannya tapi juga karena uh, personalitinya gitu menurut gua anyway um, oh ya yeah. Uh, setelah ini kita pindah scene uh, dan karena scene nya udah bukan di Udon lagi gue pause dulu so after this kita bakal ngomongin keadaan uh, topi jerami yang lain gitu selain Luffy. Oke okay, next scene balik ke kota Ebisu uh, di mana apa namanya Franky, Usopp dan Lau kan emang pergi ke situ buat uh, reconcile. Uh, di mana ada Sanji juga, coba kemarin uh, di sini mereka bertiga ketemu si Ieyasu uh, yang emang confirm bahwa Zoro emang supposedly to be in this town tapi ternyata dia kabur lagi Zoro bing Zoro gitu kan uh, cuman dengan alasan cukup menarik gitu bahwa pedangnya hilang, pedangnya dicuri terus ada dia mengejar-ngejar nih si pencurinya entah siapa gitu karena si Yasu nggak tahu juga dia nggak lihat. Um, tentu saja kalau apa ya judging by everything that's been going on right now, menurut gue uh, sang pencuri itu tidak lain -tidak bukan adalah si um, Nezumi Ushimitsu Kozo alias uh, The Oxtree Boy Si pencuri yang Beraksi seperti Robin Hood gitu kan um, Dan dia sendiri juga gue Gue yakini Itu adalah si Denjiro Gitu Karena uh, Kawamatsu udah confirm Di chapter ini gitu kan uh, Dan gue merasa Udah 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 pasti banget inilah si Ushimitsukozo ini adalah si Denjiro yang dicari-cari oleh Cinnamon gitu jadi nanti kita bakal lihat gitu kan mini Arkezuru gitu dalam menemukan pedangnya dan juga si Ushimitsukozo alias Denjiro mungkin dan tentu saja Bukan cuma Zoro yang hilang tapi Sanji juga ikutannya hilang. Dan kalau kalian udah baca chapter kemarin. Uh, kalian pasti tahu kemana dia pergi gitu kan. Um, karena next. Karena scene berikutnya juga menunjukkan. Kira-kira kemana kah Sanji akan pergi. Tentu saja ke pemandian air panas ya. Karena dia udah ngomongin itu mulu dari kemarin. Dan seperti yang gue bilang. Ini udah tebakan, mungkin udah obvious banget kali ya, bahwa uh, Nami dan kawan-kawan bakal ketemu Sanji di sini, uh, di mana Sanji bakal merasakan hukuman yang pedih dan uh, traumatik gitu dari Nami. Mm -hmm. Anyway, uh, fans, fans lagi, uh, sebuah scene fan service yang luar biasa karena ada Nami dan Robin. Tapi mungkin karena ada Shinobu jadi biasa biasa aja gitu. Jadi kayak uh, satu ditambah satu. Terus dikurang tiga. sini jadi minus satu ini karena ada Shinobu. Uh, anyway. Uh, mereka istirahat gitu kan sambil mandi. Dan ternyata mandiannya adalah. Uh, mix alias unisex gitu. Um, yang artinya sih. yang artinya kemampuan Sanji eh, kemampuan Sanji yang baru is basically useless karena dia bisa masuk aja gitu nggak usah pake ngilang atau segala macem kan so pretty ironik gitu walaupun ya kalau nami ngeliat Sanji bakal dihajar juga sih berbeda dengan orang-orang strangers ini um, anyway sin bunga gue akhirnya cukup bingung kayak ini ngomelin Koshiro sama Hio sama Yakuza ini siapa gitu kan? Uh, ternyata kayak kameranya gitu dalam tanda kutip kameranya fokus ke Nami dan Robin, tapi ternyata dialog ini dilakukan oleh uh, orang yang ada di background ini <tuh> dan orang ini adalah si apa namanya kakek-kakek yang awalnya jadi bosnya Franky si bos tukang kayu. Gitu. Jadi dia yang ngomong kalau zaman dulu tuh Yakuza itu ya si Higoro Kyoshiro tuh nggak ada itu dulu. Gue Kaya kayak gitulah. Um, dan sekali lagi di sini Kyoshiro dimenariplihatkan sebagai uh, wild card atau joker gitu kan. You can't tell what he's thinking. Jadi pasti bakal jadi karakter yang menarik sih gitu. Either jadi Allies atau jadi enemies. Um, terus shinobi sendiri uh, menjelaskan gitu kan sebuah histori yang menarik gitu bahwa hiyogoro bukan cuma sekedar uh, yakuza yang legendaris tapi dia benar-benar top of the top yakuza karena dia menyatukan semua underworldnya wano dan bahkan uh, shogun Oden pun menganggumi dia gitu um, apa namanya Ada juga gambar dari dia zaman dulu gitu kan, Prithvi di atas dan Shinobu sendiri um, menyayangkan gitu bahwa si Hyogoro ini ditangkap gitu dan dibunuh dalam tanda kutip karena kita lihat dia masih hidup gitu kan. Dibunuh karena menentang Orochi. Masih karena dia masih setia dengan Ohden. Nah, di sini juga ada sebuah informasi yang menarik bahwa Uh, Fuku Rokuju, pemimpin dari Oniwabanju yang kita lihat beberapa chapter sebelumnya yang menangkap Robin, ternyata adalah um, apa ya simpatisan gitu atau dia berada di kubunya si Kozuki, klan Kozuki lah klannya si Oden Tapi mungkin karena ancaman atau gimana dia berkhianat dan sekarang malah menjadi anak buahnya Orochi seperti yang kita lihat di chapter chapter sebelumnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ternyata Shinobu adalah uh, salah satu anggota dari Oniwa Banshu. gitu Cuman uh, karena aksinya si uh, Fuku Kuju ini, um, Shinobu keluar dan itu mengakibatkan dia di, uh, dijadikan dicap kriminal dan dikejar-kejar. Gitu, dan uh, mungkin ya karena status dia sebagai ex Oniwa Banshu, mungkin dia nggak masuk sebagai salah satu dari apa namanya Akazaya 9. dan kalau iya berarti yaudah it checks out hitungannya uh, udah bener lah pokoknya kalau Shinobu bukan masuk dari Akazaya Nine um, kita pindah lagi ke sin berikutnya um, gue nggak bakal membahas apapun tentang Gurita yang membantu Nami dan cewek-cewek ini mandi. Jadi tolong lupakan itu. Next scene kembali lagi ke penjara Udon. Uh, di mana Queen sekali lagi menegaskan bahwa. Luffy tuh. Uh, mereka tuh pengen banget Luffy join gitu. Seperti harinya atau orang-orang lain gitu. Yang so far berkali-kali kan. Kinemon lah, si Shutenmaru lah, si Ashura Boy. si Hiyogoro juga bahwa kalau dia kuat uh, maka dia worthy of being invited dari apa namanya Kaido Pirates gitu dan bahkan uh, dia bilang ke Luffy kalau kalau lu mau semua ini gue lupain deh Kayak gitu tentu aja Luffy gak mau kan uh, di saat yang bersamaan juga Zenny Queen menceritakan uh, Hiyogoro gitu seperti yang gue bilang, yogoro juga pengen di minta juga bergabung dari dulu. Uh, yogoro sendiri dia kayak udah pasrah, cuma dia cuma mau Luffy baru bisa hidup dengan gitu bertahan hidup. Um, dan Queen sendiri tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang dia bilang akan membuat ini semua menjadi menarik, gitu kan. Nah uh, kita tahu bahwa ...sesenggaknya dari introduction chapter Queen gitu... ...bahwa dia adalah masternya penyiksaan atau torture gitu. Jadi... Um, ...despite his jokes gitu di awal-awal chapter... Uh, ...ini merupakan sebuah setup dari Oda gitu... ...bahwa gimana juga Queen is a psychopath... ...pasti dia bakal melakukan sesuatu hal yang parah gitu... ...yang membuat Luffy membenci dia gitu... ...dan nantinya bakal membuat dia uh, melawan Queen... eh uh, jadi expect some crazy things from Queen. gue sempat bikin eh salah satu tebakan gue itu adalah si Queen bakal mengadu Luffy dengan para apa namanya sipir penjara gitu jadi kan banyak nih headliner headliner dari kemarin di penjara Udon yang punya kekuatan slime terus gue pikir kayak eh smile maksud gue cuman kayak sayang aja kalau nggak dipakai disuruh buat berantem gitu jadi kan bakal kayak death match gitu, kalau Luffy bisa menang lawan semuanya, dan bakal diampuni gitu si kakeknya atau di mana. Dan tembakan kedua adalah Hyogoro bakal diadu sama Luffy gitu. Cuman, uh, gue sempat posting di beberapa forum Di, di mengastream gitu, dan banyak yang setuju karena benar juga sih uh, si kakek Hio ini udah pasrah gitu kan. Uh, Dua Jewel Tumi dia bilang gitu kan, cuman Luffy jangan dipapain ya. Artinya. Kalau misalkan Hio disuruh ngadu sama Luffy, um, ya udah paling Hio bakal um, menyerah atau bunuh diri atau gimana gitu kan, uh, karena dia udah, dia udah pasrah. Jadi kayak it's kinda useless kecuali apa ya, kecuali mungkin kalau kalau biar Luffy bisa lolos bisa diselamatkan, Hio harus mengalahkan Luffy jadi dibalik gitu. Uh, kalau gitu mungkin menarik tapi Ya udah Luffy tinggal ngalah aja gitu kan. Which is. Uh, gak mungkin juga. Jadi. Jadi entahlah. Cuman gue yakin. Itu bakal. Hal yang cukup kacau sih. Uh, coming from Queen gitu. Anyway. Ada sebuah sosok yang bersembunyi gitu kan. Yaitu Raizo. Dia udah bawa kunci gitu. Tapi seperti yang kita lihat dia cuma bawa satu kunci. Jadi gue sempat Um, menebak gitu bahwa si Kit ini sebenarnya nggak kabur gitu jadi dia sedang menunggu kesempatan buat nyari kunci Borgol karena dia kabur dengan borgolnya, ya dia masih di Borgol gitu jadi kan bakal susah banget kayak nggak ada gunanya kabur gitu kalau dia nggak bisa pakai kekuatan buah Iblis um, dan karena itu gue berpikir bahwa dia sebenarnya ada kong kali kong sama Raizo dan sama Luffy juga gitu, buat merencahkan uh, like a big prison break. Tapi seperti yang kita lihat di chapter ini, Raizo sendiri kuncinya juga cuma satu, jadi uh, entahlah kit kemana gitu, um, dan entah gimana dia caranya uh, bebas dari borgol batu lautnya juga. But anyway, Raizo belum bisa menemukan time yang pas gitu untuk menemukan Luffy, Um, tapi ternyata dia dinotis oleh seseorang yang uh, banyak orang yang membuat teori juga gitu kan tentang si karakter bayangan ini dia udah sempet beberapa kali diliatin kan bahwa dia kayak karakternya yang serem banget gitu terus kayak dia nggak dikasih makan kayak yang lain dia nggak dikasih kerja cuma dikurung doang dan makanannya cuma ikan yang beracun gitu Um, dan dia bisa menembakkan kembali tulang ikannya Sampai uh, Kayak peluru gitu Bisa bunuh orang Tidak-tidak uh, lain tidak, bukan adalah Kawamatsu Satu dari tiga orang yang Kaido Kaido yang Kinemon Pengen banget direkrut Karena mereka sangat-sangat kuat gitu um, In terms of power uh, Selain Kawamatsu itu ada Denjiro Dan Ashura Boy Alias Shutenmaru yang udah muncul Denjiro sendiri gua udah bilang Filling gue dia adalah si Ostrich Boy atau si uh, Ushimitsukozo Pencuri yang mungkin uh, nyolong pedangnya si Zoro gitu. Jadi uh, di sini Raizo sangat kaget karena it's true gitu bahwa ini memang si Kawamatsu. Cuman entah kagetnya kenapa, apakah karena memang diberitakan dia sudah meninggal atau gimana, atau terjadi sesuatu terhadap dia gitu dan Kalau feeling gue sih, ini related sama pembuka chapter ini yaitu aturan di apa namanya penjara Udon tentang aturan uh, tangan amputasi tangan amputasi uh, kaki gitu kan. Jadi ala, jadi kemungkinan alasan bahwa dia nggak disuruh kerja dan segala macam itu karena dia udah diamputasi itu jadi dia nggak bisa kerja angkat-angkat batu. Cuma karena dia strong banget jadi masih hidup gitu kan. Uh, ditambah juga dikasih makannya cuma ikan gitu. Uh, yang artinya another siksaan gitu karena dia disuruh makan tanpa tangan atau kaki gitu jadi entahlah feeling, feeling gue sih walaupun ini Kawamatsu dia bakal dalam berada di keadaan yang agak-agak menyedihkan gitu karena toh masih siluet gitu kan jadi begitu muncul nanti mungkin bakal sedikit uh, surprising gitu uh, feeling gue sih nggak nggak ada tangannya tapi nggak tahu deh kalau sampai enggak ada kaki juga ekstrem banget sih Anyway that's it chapter 935 um, entah idenya Queen apa pasti bakal tapi bakal jadi seru banget nih Luffy um, dan jangan lupa Chopper dan Olin alias Big Mom is on their way ke penjara Udon jadi bakal jadi um, mini arc yang seru banget nih prison ya Luffy. dan ya kita lihat capta berikutnya gak ada break um, minggu ini jadi expect one piece on your usual schedule dan ya yeah, semoga seru seperti biasa and terima kasih semua untuk yang mendengarkan um, ya yeah, dah